0: Arva nüüd või siis ära arva.
1: autoriõiguse huvilised või haridusesõbrad või lihtsalt hea austajad Minu nimi on Mariliis Lill ja siin alal me räägime õhtul lõpuks huvitaval teemal nagu autoriõigused, hariduse vedur või pidur. Ja minuga koos sellel teemal arutlemas on jukamalt Püraar, kes on Viljandi kultuuriakadeemia direktor ja ühtlasi ühingu juhatuse liige. Minuga on Urmas Ambur, kes on Eesti esitajate liidu tegeldirektor. Märt Aro, kes räägib pärast ilm lähemalt, mis need keerulised nimed tähendavad. Aga tema on Dream Apply ja Nordic E-Tech Forum N8 juht. Ja Robert Lippin, Haridusministeriumi asekantsler. Milles siis õieti probleem seisneb? Käsipüsti, kes on väga hästi kursis autoriõiguste temaatikaga hiljuti lugenud autoriõiguste seadust, väga tore, üks inimene, kaks inimest, väga suur rõõm, kolm inimest, tore, tõesti on autoriõiguste sõbrad. Aga räägime natukene lahti, milles see eesti probleem seisneb. Autoriõigused on siis autori või esitaja õigused, selleks, et kaitsta oma loomingut. Kui ma maalin pildi, kirjutan raamatu, teen filmi, siis ma tegelikult investeerin sellesse oma aega, oma tööd ja iga autor ju tahab saada sellest õigest tasu. Ühtlasi oleks viisakas, kui talt küsida, kui tema loomingut kasutada. Et kas ma tohin sinu filmi kusagil kellelegi näidata? Need on autori huvid. Siis... Tuleb ühel hetkel me kõik oleme ilmselt juga loomingu kasutajad või siis tarbijad, nagu tänapäeval armastatakse öelda. Ja tahame loomingut hirmsesti tarbida. Ja meie huvid loomulikult, minul endal ka. Kui ma tahan vaadata filmi, siis ma tahaks seda teha võimalikult piiramatult ja võimalikult tasuta. Kas ka teie? Eks ole? Ja nii moodi need huvid põrkuvadki: autori huvid, kes tahaks, et alt kogu aeg küsitakse, kas tohib ja makstakse, ja kasutaja huvid, kes ei taha eriti maksta ja kes ei taha eriti küsida. Ja autoriõigusse seaduses on sätestatud hulk reegleid, kuidas seda täpselt teha tohib. Ja tõepoolest on üks selline erand, mida just haridusvaltkonnas, kuna me siin haridusalal oleme, kasutatakse, ehk siis nii-öelda vabakasutuse õigus. See tähendab seda, et et haridussüsteemis tõepoolest on öeldud, et võib kasutada autorite esitete loomingult ilma neilt küsimata ja ilma nendele tasu maksmata. Ehk siis, kui õpetaja tahab lastega koolis vaadata filmi, siis ta võib seda teha. Näidata pilte, laulda laule. Küll aga on siiski seal teatavad reeglid, mille alusel seda võib teha, ehk siis. Kui me räägime filmi vaatamises, siis see peaks olema reeglipäraselt omandatud, ostetud. Mitte, et lihtsalt YouTube'ist õpetaja paneb filmi mängima. On ka teisi reegleid. Näiteks see peab olema kindlasti motiveeritud mahus. Ei ole sätestatud täpselt see protsent Eesti seadustes. Kui motiveeritud mahus, mis tähendab lihtsalt seda, et tegelikult ei tohiks filmi lõpuni vaadata. Tuleks vaadata natukene, et illustreerida mingit konkreetset õppeesmärki. Tuleb kindlasti autoritele viidata, autoritele ja esitajatele ja nii edasi. Aga probleem, nagu te juba või tege on see, et tihti peale nendest reeglitest kinni ei peeta, sest et tahaks ikkagi filmi lõpuni vaadata ja kunstideose puhul on hoopis keeruline, kas ma näitan poolt pilti õpilastele või näitan ikkagi terve pildi ja nii edasi. Ja lisaks sellele meie õppetöö on kogu aeg pidevus arengus. Me Õpime väga palju, eriti nüüd korona ajal, me õpime ikkagi veebis, elektroonises keskkonnas ja seal on juba hoopis keerulisem jälgida, kes kuidas, mida, kellele näitab. Küll aga meie autoriõiguste õiguste seadus, see eest on suures osas 28 aastat vana. Ja nüüd me täna teiega koos siin katsumegi aru saada, et millises suunas me peaksime siis edasi liikuma, kas see olukord on meile rahuldav kui on rahuldav siis kellele see on rahuldav ja kui ole rahuldav siis millised on võimalikud teed edasi liikumiseks mul on teil ettepanek et räägime natukene veel mingi konkreetse näite varal lahti seda et kuidas siis oleks õige talitada klassiruumis kui me näiteks räägime filmi vaatamisest Just nimelt pidades siis kinni nendest reeglitest, milline on motiveeritud maht kindlasti autoritele viitamine ja nii edasi, milline oleks korrektne käitumine õpetajal? Urma Sambur.
2: Tervist ka minu poolt. Et korrektne oleks kõigepealt see film ankida õiguspärasest allikast. Et mis asi on õiguspärane allikas? Noh, kindlasti mitte alla laaditud mööda torrenti kanaleid kuskilt interneti avarustest, vaid pigem legaalselt soetatud koopia. Ehk seda võiks siis kasutada. Ennem kasutame hakkamist tuleks kindlasti õpilastele tutustada, kes on, mis on selle filmi pealgiri ja kes on need inimesed, kes selle filmiga on, on seotud. Ehk siis autorid, produtsendid, aga ka esitajad. Ja seadus kuidagi väga täpselt ei määratle, et, et kui me mõnda olivoodi kasaiti vaatame, siis seal lõputiitrites Ilmuvad 5000 inimese nimed mõnikord, et, et keda peaks üles lugema ja keda mitte. No, lähtume siis peamistest esitajatest ja autoritest. Aga lisaks sellele on seadus öeldud, et ilma nõusolekuta, tasumaksmiseta, erandi alusel võiks seda filmi kasutada motiveeritud mahus. Nagu Marilis ütles, motiveeritud mahtu seaduses kirja pandud ei ole, aga kindlasti. Ei ole seadusundja mõelnud, et see motiveeritud mah filmi puhul peaks olema täispikkuses teos. Foto maali puhul ütleks küll, et võibolla ei pea pooleks lõikama aga filmi puhul peaks jääma motiveeritud mahtu. Ja mis on ka oluline, et see film ei ole nagu meelelahutuseks, et kui mõni õpetaja ei koolis tulemata, et paneme filmi peale, et 45 minutit on lastele ära sisustatud, vaid see peaks nagu ilustreerima mingit õpitavad sisu, et kui see on mingi loodusteemaline film, võib ta loodusõpetust illustreerida, kui ta on mingi ühiskonna teemaline topfilm, siis midagi muud. Aga jah, et ütleme kooli esmane ülesanne ei peaks olema pakkumine, või et õpilastele võimaldada kõik uued Eesti filmid koolis ära vaadata, nii et keegi kinna ei pääs minema. Aitäh.
1: Aitäh. Ma küsin korra teilt ja küsin korra ka teilt head kuulajad, kes õppis lasta ja salkkoolis võibolla ka hiljem näiteks sellise laulu selgeks nagu rongiseit? Võtad, et seda käed püsti. Kes oskab rongiseitu? Nii, Kes ei oska rongiseitu? Küsime nii. Kõik oskavad rongiseitu. Teise salmiga mul endal ka vahel läheb, nagu nii ja na. Aga kui ma küsin seda pidi, et kes teist mäletab, kas teile räägite enne, kui te hakkasite rongiseitu õppima, et sõnad autora nelne niit ja kus ta verne saksa viisi teinud? Käsi püsti, kes mäletab, et nõnda sellest kõneldi? Siiski mõned käed on püsti. Väga tore, on siiski pedagooge, kes tublisti peavad kinni kõiki, kõikidest seadusreglementidest. Aga tõepoolest tegelikult ju, mm, ma küsin kõrra siis nõnda pidi, kas siin on ka inimesi, kes töötavad koolis? Mhm. Mm Aga kuidas teile tundub, olles nüüd kuulanud näiteks filmi näitel seda, et mis siis võiks olla selle vabakasutuse eelduseks, et ma tudustan kõiki asjaosalisi, et ma ei näita filmi lõpuni, näitan ainult selles tunnis, kui me räägime teisest maailmas ja ainult siis näitan 1944 nüganeni filmi ja mitte mingil muul juhul. Ja ühtlesi täiesti näitan sellest katkendit. Kas teile tundub, et nendes reeglitest on võimalik kinni pidada just nüüd sellises igapäevases õppeprotsessis? On ikka? Või tundub natukene palju? See on enda reguleerida loomulikult. Mm -hmm. Ma ise töötan ka nüüd ma huvi ringi korras koolis ja ma tegelikult näen ja väga toredas koolis, aga et ma näen tegelikult, et sellest alati ei ole võimalik kinni pidada mitmel põhjusel, tiht peale inimesed ei tea, pedagogid tegelikult ei tea, et on üldse sellised reeglid olemas. Ja, ja lisaks sellele, et tõesti on mingid olukorrad, kui me räägime näiteks ülikooli tasandil, kui ma õppin Balti filmi ja meediakoolis või ma õpin näiteks Viljandi kultuuriakadeemias ja ma õpin eteduskunstid osakonnas ja ma tahaksin tutvuda, millist teatrit on varem tehtud, siis mulle tundub natuke narra vaadata 15% näiteks mõnest vanast lavastusest, tahaks lõpuni vaadata ja tahaks seal BFM selle filmi ka lõpuni vaadata. Kuidas teil seal võiljandis on see asi korraldatud?
3: Ma võibolla läheneks isegi filosoofilisemalt sellele, et probleem ju kogu selle teemaga seoses on see, et mis asi see motiveeritud maht on. Et kuidas seda tõlgendada, et seadus ju nagu väga täpselt seda ei ütle, aga läheks võibolla veel nagu selliseks veidi filosoofilisemaks ja nagu põnevaks selle teemaga, et Et ajalugu on selline hea õpetaja, kui ajaloost püüdan mingisuguseid nagu mustreid leida, siis näiteks no, muusika valdkonnas oli selline asi, kui oli see ajastu ja oli see Digital Rights Management ja asjadest tuli sellised keskkonnad nagu Kazaa ja, ja Napster ja inimesed panid sinna kraami üles, teised laadisid alla ja, ja siis arvati, et seda võib võimalik nagu karistustega lahendada. Tehtigi mingisugused näidis poomised, Keegi, kes pani kraami üles, võeti vahele, pidis isegi seal keegi istus vangis. Ja arvati, et sellega nagu, noh, võtame teema maha. Loomulikult ei võetud, sest et inimest on nutikamad ja tegelikult tehnoloogiliselt alati nagu seadustest ees. Ja kus täna probleem on, seoses eriti siis digimaailmaga, mis on tekitanud olukorra, kus meil põhimõtteliselt on praktiliselt võimatu nagu saada aru, mida tehakse, kus tehakse, kes teeb, mis mahus ja, ja see on nagu, väi, see on pudelist välja, ja on tagasi saa. Ja rääkimata siis sellest, et kõigil ka nendel digitaalsetel väljunditel on sellised analoog nagu augud. Et tänased noored, ma tean väga hästi, mul kasvab ka kaksteismelist kodus, kes elavadki YouTube'is ja TikTokis ja kus iganes. Et kui neil on vaja enda video austaks muusikat, no, nad kas või mobiiliga salvestavad seda, panevad kuskilt arvutist mängima, salvestad ja kasutavad seda sama enda salvestust. Et no, sellest digist saab mööda igal juhul ühte või teistmoodi. Ja nüüd seadused ei suuda kõiki selliseid inimesi nagu kuidagi korrale kutsuda, või et see on nagu väljunud kontrolli alt. Ja mõnes mõttes see on ka ju see koolide kontekstis, mis sa küsid. Et ega mina direktorina ka ei tea, et kui meil on seal muusika tund palju seal lastaks ja kas see on motiveeritud mahus, ma ei, ma nagu ei seda kontrollida, aga mitte keegi jõua. Ja, ja nüüd ongi siis see, mida me siin nagu arutame või võiksime püüda lahendada on see, et kuidas see, kui see tšinn on pudelist väljas, seda digimaailma on üli raske kui mitte võimatu autori õiguse kontekstis korrektselt nagu kontrollida ja, ja ellu viia, et mis need lahendused siis on. Et kas, kas me nagu eeldame ikka, et kuidagi seadustega saab seda uut olukorda reguleerida või siis me peat, teatud ulatus peamegi nagu vabaks andma selle olukorra. Nii et siin on palju uvitavaid momente, aga kui sa küsid meie kooli kohta, ja mul pole aimugi, kuidas nad lahendavad. Et ma eeldan, et enamus õppejõud ei tea eriti midagi sellest. Ja, lasta, no, ja 99% juhul ei tule mingi jama ka. Et, muusika ajalutunnis, no, mina õpsin nii ühe aasta muusika kõik Kõik muusikatestid meil lasti, ikka täis vahus. CD-sid ja võisime ramata, kus paljudada meid nii kuidas väheb olnud. Et, no, Aga nüüd kas seda on mõtet, et nagu äh, kuidagi pärsida, ei ole kindel tigi et võib-olla võiks arutada, mis nüüd lahendus
1: on. Mm -hmm. Märit Aro.
4: Mina olen siis Märt ja ma korraks võtaks, et äh, see olid need kerused nimelt seal ka. Et N8 siis Nordic EdTech Forum, siis Pohjamaad ja Baltikum ülene hariduseinnovaatorit võhendus. Kokku meil on 190 inimest juba seal. Ja peamiselt, sest nad proovivad jätkusuutlikku ja skaleeritavad haridusinnovatsiooni teha. See läheb nüüd väga otseselt sellesse teemasse, sest kui me loome digikeskondi, kus nüüd on see õppevara hallatud korrektselt ja autorid on ilusti ära loetletud, kelle materjali kasutatakse selles õppevaras, siis ei ole tegelikult keeruline õpetajal seda jälgida. Või et lapsed näevad seda autorit ja ja näevad seda materjali õiges mahus või sobilikus mahus automaatselt. Aga mille juurde võib olla võiks korra minna on siis õppe sisu loomine, ehk siis õppevara loomine laiemalt. Et, et täna, kui me vaatame haridus, siis kui näiteks mingisugune väga äge matematika õpetaja teeb kursstabeli õppimise üli ägedaks hyperaktiivsetele lastele, siis täna kui selle õpetel mingisugust tasu saada sellest, kui seda kasutama hakatakse, on väga keeruline. Ja me oleme tegelikult Harno sellel teemal pikemalt vestelnud viimased, ma arvan, paar aastat. No, siis kui Harno juba loodi, hakkasime suhtsalt vestlema, et, et kuidas asu saaks maksta autoritele. Sest, et ma arvan, et kellegi uvi ei ole see, et äh, autorid ootorid jääksid et, äh, et Meil on ju vaja tegelikult seda head sisu. Või et, äh,
5: et see võiks olla üks arutelu punktena.
6: Mm -hmm.
1: Absoluutselt. Robert Lipkin, te soovisite kommenteerida.
5: Yeah, no, et... Um... Kui siin ütleme, koolidirektori kontekstis ei tea, et mis seal tunnist täpselt toimub, et ega selles mõttes Haridusteadusministerium ka ei saa teada, et mida kõigis Eestis 500+ pluss koolides tehakse igast tunnis iga igapäevaselt, aga kui me tulme nüüd autoriõigused natuke laiemalt korraks, siis kindlasti on olukord täna teissugune versus võib siin 20-25 aastat tagasi, kui me hakkasime mingid asju endale teadustama, Tänasel päeval autori õigusi kogu seda plagiaadi teema, seda käsitletakse õppekavas, seda kindlasti käsitlevad ka õpetajad erinevate ainete kontekstis. te jookseb läbiva teemana, rohkem kindlasti kümnaasiume ainetes, kui on ka valikursus õiguse poole pealt, siis käsitletakse võibolla seda rohkem, aga nagu ikka, noh, ma arvan ka siin, et kui me hakkame nüüd mingid teemat nagu lahkama, siis asjadest aru saadakse isemoodi. Iga üks tõlgendab oma moodi, mis on motiveeritud maht on ja nii edasi. võibolla olulisem on see, et tänasel päeval autorõigused isenesest koolis leiavad käsitlemist. Ja kui ma no, vaatan enda teismõliste pealt, kolmas neljas klass kirjutavad juba mingit referata asju, mingi hetk tuleb see plagiaadi teema juurde. Inimesed on teadlikumad, aga nüüd tõesti see teema, mis siin kõlas, et kui on õpetaja, kes teeb mingisuguse vara millest oleks ka võiks tasu saada. Ja ka oma kõr kõrvaga on kuulnud, kus üks õpetaja ütles, et mul on giftide asjad, aga ma ei anna neid välja. Ma ei pane neid üles, sest pärast, et ma olen teinud nii palju kulutanud ja ma sooviks mingit tasu saada. Ja tõepoolest Harnoos on olnud arutamisel ja no, nimetame siis kood digitaalne turvplaatse, kuidas jõuda sinna, et on see platvorm, kus erinevad õppematerjalid on kätte saadavad, ja toimub ka mingisugune tasustamine, kes on siin üles Täna õppekirjanduse turg on ju ikkagi, on väga paperikeskne, tänu covid on tulnud kasutusele opiku platvorm kuhu on mingi osa materjalides koondunud, aga just nimelt need nutikat matemaatikõpetajad kes võiksid täiendavalt juurde teha jah, see on kindlasti teema mida edasi arendada aga oluline vist selle teema juures on see, et me ei unusta ära, et igal autoril on õigus tasu saada
1: aga on
5: tasutakätte saada
1: Aga ma küsin, küsin, teilt küsin teilt ka, et loomulikult ma saan aru selles olukorras, kus nutikas matemaatikaõpetaja väga hea lahenduse korrutustabele õppimiseks, mis on parem kui kõik muud lahendused seni. Loomulikult ma loon midagi täiesti uut, panustan sinna aega ja nii edasi, et tundub õiglane, et ta saab sellest tasu. Ja kohe räägime ka võimalikest vahenditeste lahendustest, kuidas see võiks käia. Aga näiteks olukorras, kus ma, näiteks ma ise, ma olen. Mänginud kusagil filmis ja siis seda näidatakse. Näidatakse klassiruumis, võibolla mingi teema kontekstis. Ja see film on ammu tehtud, tegelikult kõigil on töötasud juba käeseks ole, ja, ja nõnda, kas sellisel juhul? Film nii on juba kinadest maal ja nii edasi, kas ka sellisele tundub õiglane, et ikkagi kõik, kes on sinna oma aega energiat nii esitajad kui autorid panustanud, saaksid sellest lisatasu või on lihtsalt loovisikud kuidagi ahneks läinud, kuidas teile tundub, Anneli? Üt. Aitäh ja, ja
7: terega minu poolt ja suur tänu, kus on kõik kohale tulnud ja tunnevad uvi teema vastu, et nagu me näeme siis kellegil väga häid lahendusi pakkuda ei ole, mis tähendab seda, et teemavalik on olnud väga õige, et siin natukene üheskoos mõelda selle üle. No, kultuuri, kultuuri poole pealt, ega meil on ju tege, tegelikult teema võibolla isegi veel teravam, sest et, et kui koolides täna on see, see teema nagu reguleeritud ja, ja vaba varana no, päris palju materjali kätte saadab, siis kui me räägime väljaspool kooli hariduslikest no, kas või õppekäikudest, ütleme muusiamitest, raamatu kogudes, siis kõik need ähm, autoritasud on reguleeritud sellega, et kui mina füüsilise isikuna seda tarbin, eks? ma ostan selle, aga kui juri, juriidiline isik tarvib, siis see pool on tegelikult üldse nagu reguleerimat, et see on nagu väga selline hall ala, et, et kuidas siis seda, et raamatu kogu ei osta ju ühte... ühte, ühte teatud teost endale, vaid ta ostab ju tegelikult, tegelikult klendi jaoks. Eks, ja kui mina lähen nüüd sinna seda tarbima, et, et mis, siis, mis moodi ma siis peaksin seda käsitlema, kui ta tegelikult raamatu kogu poolt või, 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 või no, filmi tootad täpselt samamoodi. Eks? Kasutavad erinevat loomingud mitte puhul, näituste korraldamise puhul. et, et neid, neid, selle, se, neid aspekte selle teema juures on nagu väga palju ja väga erinevaid. Ja üks... Võibolla selline suud, mida tasuks nagu rääkida, on see sama loome, loome liitude teema. Eks? need, kes ikkagi neid loovisikuid nagu esindavad, nad teavad täpp kõige paremini selle, selle loomingu iseloomu ja ja ka neid, neid võimalusi, siis kuidas ja kui pika aja jooksul seda siis on nagu mõistlik tasustada, eks? ja kuidas, kuidas see looming on ka loodud, eks? kui palju siis Ja kunstnik loovisik on sinna enda aega ja, ja ka ressursse investeerinda, mis on see õiglane, õiglane tasu sellest, et kuskil kindlasti on need piirid ja me ei saa minna, minna lõppatus, et no, täna on ju kas, 1, 70 aastat on ka piir, et, et kui on vanem, vanem see looming, et siis need reeglid ei kehti. Nii et ma arvan, et üks teema, mida võibolla võiks natukene sisulisemalt mõelda on see sama loome liitude kaasamine ja, ja teine, mis lihtsalt siin repliigikorras on ju see sama digipööre või digivaldkonna teema, mis käib, no, ma arvan, et siin peagu igastelgist läbi, eks? Et, et, et kui, kui me juba läbi nende arendust kõikidele, nendele teostele, mida me siis saame läbi digi tarbida, paneme juurde ka selle tarbimise tingimuse juba selle loomingu valmis saamise hetkel, eks? Et, et siis see teadlikus ka ühiskonnast tõ tõuseb, sest no, täna me näeme, et, et see teadlikus on... No, pigem võib olla selline keskpärane või, või, või isegi nagu alla selle. Aga, aga sam sammult nagu edasi minna ja, ja, ja siin tuleb leida kompromiss, et need on nagu mitme osapoole väga erinevad huvid, mida saab leida ainult sellise heatahtliku ja üksteist mõistva debatti tulemusele.
3: Siin mitu uvitavad teemat avanes. <laughs> Ei tahaks kõigist rääkida. See on hästi lühidalt. Meil tuleb ju sügisel uus seadus. Ma lugesin seda seletuskirjaga päris läbi, jõudnud siin 153 lehekülge. Ja seal on siis kaks sellist nagu. No, põhimõtteliselt need on nagu vastas suunalised asjad, aga kõik need on täna ka olemas, aga need nagu selgitatakse veel. Et ühelt poolt äh, autorõigusseaduse põhi on see, et autoril on õigus saada autoritasu. Punkt. See on paragraf 14 praegu ja see jääb ka edasi. See on nagu põhilähtekoht. Ja siis seal teisel pool on ulk nagu äraandeid siis vaadataksegi seda, et, et no, mis, mis tingimustel siis või kes, ja küsimus sellest, kes peaks selle tasu maksma. Et kas see tasuta kasutus, no, tegelikult see ei ole tasuta, on no, keegi maksab selle välja. Et kas see siis on riik, kas äh, turu mingisugune osapool või niimoodi. Ja no see debaitt ongi siin, et kuhu siin teljel siis võiks või kes võiks olla see, kes maksab autorile selle autori autoritasu, mille ta peaks saama. Et kõik see tühjaga tasu see on ju samamoodi, et tegelikult autoril on õigus saada autoritasu. Sellest lähtub nagu ka digiaastul see seadus. Aga kindlasti üks lahendus või üks suund on tehnoloogiline Uurisin ise ka iljuti teemat, ma ei tea, kas publikust keegi üldse on kuulnud aga selline teema nagu nft see on siis non-fungible token. Kui keegi teab blokki ahelast midagi, see on kindlasti tuleviku teema ja arvatakse, et see siis üha enam nagu võtab ka see, võtab ka nagu autoritelt seda pinget maha, no, võrdluseks. Mis see tähendab, mis see NFT tähendab siis? See on põhimõtteliselt digiajastul võimalus tõestada omandit, Et kui varem oli näiteks Leonardo da Vinci maal, See müüdi kuskile oksjoni käigus, siis no, originaal maal on kellegi käes ja siis võiks saad koopiaid teha ja keegi ostas originaali edasi. Nüüd see NFT võimaldab digiajastul tõestada, et mingisugune digitoode on nagu äh, varalilt sinu käes. Noh, võib panna üks kõik, millist digitoodet, äh, filmi, muusikat, kirjandust. Äh, Jack Dorsey, kes on Twitteri asutaja, müüs iljuti oma Twitteri esimese twidi 2,9 miljoni dollariga. Ta müüs siis keegi, kes ostis selle nüüd digitaalses maailmas. Kõik saavad teada, et ah, sina omad Twitter esimest Twitteri esimest twidi. Ja, ja kõik teised on koopiad, et see esimene twidi just kui originaal on sinu käes. Et kõlab nagu naljakalt see teema, aga kui eelmise aas 2020 kogu käive nendel NFT-del oli 250 miljonit siis täna esime, 2021 esimese kolme kuuga on 2,5 miljardit. Nii et põhimõtteliselt see võib minna siin lähi aastatel 100 tuhande või olla miljoni kordseks. Ja meil on näiteid, meil on üks kunstniku näide, oli Hiljuti Peoples on siis kunstniku nimega, kes müüs Hiljuti 69 miljoni eest oma siis teose 5000 esimest päevas. on mingi kunstnik, kes on teinud ühe digiteose 14 aastat järjest igapäev ja siis ta pani 5000 esimese päeva sellist teost kokku, müüs selle paketina, see osteti 69 miljonist läbi selle NFT. Nii et keegi nagu omab sellist teitaalset tõendid, et tema, tema varahulka kuulub selle People siin nagu esimese päeva päevalooming tehnoloogiliselt lahendus on kindlasti üks võimalus, kuidas seda tulevikus nagu ka klassiruumides. Ja ka see matemaatikaõpetaja, kui ta seob selle blokki ahele tehnoloogiaga, istale on alati võimalik näha, et kes sealt nagu kasutab seda. See ei ole mingi võluvits, see ei lahenda kõik ära, aga üks tee. Ja teine, mida võiks siis mõelda, on see, et kuna see on nii säbruline ja keeruline, Et võib-olla siis ongi niimoodi, et selleks, et kooli piires ja kõik need õpilased ja teismelised saaksid kasutada ja oma loomingut teha vabalt mõllata, et võib-olla siis kool võiks mingisuguse terviklitsentsia osta või, või, või koolide konsortsium, et me annamegi siis läbi nende loomeliitude ühingute, anname siis autoritele mingisuguse fikseeritud summa ja selle eest lubame seda loomingulist kaost nende noorteulgas, kidangi nagu võimatu kontrollida.
1: Jah, seda ju tehakse tegelikult paljudest teistes riikides, aga et võimega ei võibolla korra fantaseerida, et kui me liiguksime selles suunas, kes siis peaks selle kinni maksma? Koolid hakkavad eraldi ostma seda litsentsi, ja Haridusteadusministerium ostab litsentsi kõigile, oma valitsus ostab litsentsi.
2: Õiguste omajate poolt tõenäoliselt ollakse valmis müüma nii öelda, kellel iganes, kes on valmis ostma, ütleme, et mis see põhjamaade mudel on, on selline, et tavaliselt kohalikud oma valitsused, kes siis nii-öelda on ka koolipidajad, hangivad siis vastavalt sellele palju nende oma on koole, palju on õpilasi ja selle alusel siis mingi litsentsi, et siis piiritletud sisu, mis siis kokku on lepitud, on siis koolides ja õppetöös kasutatav, hoiab aega kokku nii õpetajal, nii õpilastel, sellepärast, et kui on litsentsialusel kasutamine, siis kõik need kasutuse erandite reeglid ja tingimused ja kohustused, et neid võib kõike nii öelda hoopis kaugemalt vaadata, sellepärast, et sul on ostetud luba selle materjalise kasutamiseks, kasutad nii nagu loas on kirjas.
1: Võid rahulikult lihtne. filmi lõpuni vaadata.
2: Täpselt nii.
5: Ja ma tahtsin kommentareks öelda, et see, et riik läbi haridusteadusministerium hakkab litsentse ostma, see on tegelikult kõige halvem viis, sellepärast, et me ostame, me kulutame riigi raha, me ei tea tegelikult, kas seda tarbitakse. Tegelikult meil on näide ju sellest opikust olemas, et enne kovidit oli tarbimine 20-30%, kui tuli covid siis oli lihtsalt suund olukord, hakati tarbima. 80-90%. Aga tegelikult me maksime ikkagi mingi osa tühja. Ehk see, mis siin juba kõlas nii-öelda kõige lähemalt tarbiale kool vastavalt sellele, mida ta soovib Ja mida õpetajad soovivad kasutada, ostetaksegi need litsentsid ja kool saab raha pidaja käest, kelleks on kohalik oma valitsus enamasti. Et võib öelda, et cirka 90% koolidest on ju tegelikult kohalik oma koolid, mitte riigikoolid.
7: Nii on. Et ma tahtsin siia lihtsalt uue näite, et ma olen väga, väga nõus sellega, et, et selline paindlikus peab jääma nii, nii koolile kui ka õpetaatele, et, et millist millist äh, loomingud siis ta oma klassile esitab ja, ja üks selline viis, võimalik viis on ka see, et ei pea seda tegema klassiruumis, vaid saab minna siis sinne kohale, kus see valik on suurem ja, ja selleks on selline kultuuriministeeriumi poolt praegu välja programm nagu Kultuuri Ranits, mis samamoodi Annaks, kui, kui meil õnnestub see tõesti ellukutsuda, annaks oma valitsustele selle võimaluse, et õpetaja saab valida siis põhikoolis aasta jooksul kaks-kolm teatrietendust, filmi või, või näitust mille, kuhu siis minnakse see klassiga kohale, et sa ei pea see klassilu, seda ühte lõiku näitama, vaid tegelikult sa saadki minna kinna koha peale ja saad selle terve filmi ära vaadata rahulikult ja, ja võt, see on küll nüüd riigi poolt öelda finanseeritud siis, et, et otseselt ei ole küll sellele autorile, aga, aga sa saad koha peale minna, kus on kõik need asud nagu makstud ja, ja saab selle, selle õppekäigu õppe teha oppiskooli hoonest väljas poole. Jaa, Märta raa.
4: Ma paneks siia juurde ühe uvitav avata veel, et vahetavahel on selle õige materjal ülesleidmine õpetajaks tehtu tärmiselt keeruliseks. Ma kuulsin ühte lugu õnneta poolt, kes oli kolm tundi kulutanud aega, et leida sobiliku filmi, kus näitatakse näidatakse elu, et saaks bioloogiat õpetada lastavali distantsilt. Et, et kui, nagu see, kui see kompleksus sinna juurde panna, siis eesti siiukene non-tangible või fungible token äh, kõlab nagu, päris kasulikult, et, et ka autorid oleks ennast ära sidunud äh, niiukeste keskkondadega, mis suudavad siis äh, tasujal, võimalikult tasujal nagu, aru saada, et kes ja kui palju kasutab mingit materjali, siis äh, oleks võimalik äh, tasuda selle eest õiglaselt, kes iganes seda siis arved peaks üles võtma. Aga Harnus on olnud arut arutlusel ka see, et tõesti et võiks olla läbi õppi alaelgedu kogumissüsteemi siis võimalik näha seda, et mis materjali täpselt mingisugune õpilane kasutab ka oma vabale lõpides näiteks ja, ja siis võiks olla see, see, nagu mikrohangete süsteemisel peal, mis iganes see sõna täpselt tähendab aga tagada see et see õpetaja näiteks, kes on selle materjali loonud või vanem või laps ise, kes on loonud lastele mingi materjali, saaks õiglase tasu selle tööest, mis, mis aitab siis saavutada mingisugust õppiväljundid, kui me räägime jüridiliselt korrektses keeles. Et, et, aga, aga see tähendab jällegi omakorda noh, minnes korda tagasi, et selle materjali õige materjali leidmine on suhteliselt keeruline täna. Et see tähendab sükkest asja, et oleks vaja üksed keskkondi, mis võimaldaks need materjale leida, mis õpetal vaja on, et nüüd ka need digiõpikulaadne teema hakkab seda välja võiksid kuvama.
1: Aga meil on Anna Karasena ristet... kommentaariks. Ja ma lasin
7: riiselt repliikina seda, et, et siin peab nagu jälgima ka seda, et, et kui me võtame, võtame sellise noh, professionaalse loomingu ja, ja eeldame, et see kõik on kindlasti tasuline. Ja siis on kõrval selline looming, mis on võibolla uuem, olla ei ole nii ambitsioonikas, aga ta on tasuta, siis me võime tegitada selle olukorra, noh, ütleme kas noored lauljad, kes on väga andekad, potentsiaalikad, aga, 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 aga ta tahabki, et selleks, et ennast tutvustada, noh, tema looming ongi tasuta saada ja see on kõik okei. Okay. Aga lihtsalt, et mingil hetkel tekib see, et, et kui me nagu siis seda professionaalset materjali saame kätte ainult tasulisena ja, ja teine pool on tasuta, et siis võib ka tekida seal see tasakaalupunkt nagu ära kaduda, eks, et me peame nagu vaatama, et tegelikult hariduslikule eesmärgi peaks ikkagi olema niimoodi, et on võimalik tarbida nagu kõike tasakalus. Jah. Aga kuidas siis lahendame
1: selle, et noored ei kuulaks ainult neid algaid laulijad või? No
7: kõigepealt me peamegi kõik need probleemid, ma saan aru, ära kaardistama ja siis saame hakata lahendus võtsima, <laughs> et neid vaatenurkasid ja, ja küsimusi on vist päris palju, ma saan aru.
3: Aga räägime veel, räägime nagu tulevikust ja sellises filosofilis mõttes, et see on nagu tohutu, uvitav teema, et mida aeg edasi, seda rohkem loojaid, meil on ju äh, alates fotograafid, muusikud, podcasterid, blogijad, youtuberid, influencerid, et see on kõik ju looming ja no, täna ütleme digimaailmas selline järjest levinu märimudel, <kühm> ongi põhimõtteliselt selline Patreoni põhinev, Ka mina kuulan erinevaid podcast ja no üks on näiteks Sam Harris. Ja, ja tema mudel ongi see, et sa leiad üles oma digitaalse kogukonna, keda kõnetab see, mida sa teed, et ta ei müü mingit tasulist sisu või ta ütleb, et, et sa võiksid maksta 15 eurot kuus või 100 eurot aastas, kui sulle meeldib see, mis ma teen. Aga kui sa tahad väga kuulata, sul raha ei ole, sa võid, sa, sa võid panna klikki linnuke siia ja maksa siis, kui sa raha saad. Ja kõik tema asjad on tasuta üleval, need on väga kvaliteetne sisu, on tohutu hästi üles ehitatud. Ja see võimalus jõuda oma nagu rahvusvaalise publiku mingi suure arvu inimesteni ja pakkuda sellist sisu, millest vabatahtlikult oleks maks, valmis maksma. Et paneelis jäi meil ka nagu poolel, et põhimõtteliselt kuskil kümne aasta pärast need, kes kõik täna on teismelised. Nendest mingi osa hakkab tegutsema loovisikutena. Ja nendest omakorda, ma ei tea, kolmandik võib olla, nende peamine sisse tuleku halliks saab olema Google. Digitaal, noh, ütleme Google, Apple, kõik need. Ja... Ja seal ongi see uus äri et see leiad oma digitaalse kogukonna üles. Ja, ja kui meil on olemas igasugune Netflix, Spotifyit, kõik need asjad, et arvata seda, et me kunagi jõuame uuesti ringiga selleni, et me müüme mingisuguseid elifaile nagu tükk kaaval, noh, keeruline uskuda, et kui täna on juba sul põhimõtteliselt 7 euroest kõik muusika ja 10 euroest kõik äh, filmid, piltlikult öeldes, noh, mitmest keskkonnast saad kokku, et, et see, et see mudel kuidagi tagasi pöörduks, et seda on keeruline näha. Et pigem me peaks nagu mõtlema seda, et millist on uued ägedad digimudelid, millega saavad opereerida kõik need tänased noored, keda on järjest lohkem seal sektoris, keda tuleb kui nagu Eestis tuhandete kaupa igal aastal juurde. Et see on võibolla see teine pool.
2: Jah, see on umbes see sama teema, et kui 20 aastat tagasi koolis küsiti, et kelleks te tahad saada, et siis olid arstid, õpetajad, tuletõrjujad, aga tänasel päeval 60% tahavad youtuberiteks saada, et see on Ja saavadki, see ei ole ja saavadki ja, ja et, et, no ütleme nii, et on eelistused on muutunud, aga nagu siin paneeli algus öeldi, et me tegeleme ligi 30 aastat vanade nii-öelda ja proovime, kuidas need sobiksid tänasesse digitaalsesse maailma ja oleme aru saanud, et see analoog ajastu regulatsioon, mis tegelikult pärineb veel seal 1800. aasta poole et ega-iga väga hästi ei sobi, et, et noh, mingit uut lahendust oleks vaja, milline on täpselt on, kes selle välja mõtleb, kuidas see töö toimuma läheb, et tuleb ka arutada.
1: Aga proovime korra arutada. Meil on siin läbi käinud see sama opiku näide, meil on olemas see kooli eks ole, meil on tegelikult digitaalselt õppevara juba olemas teataval määral, et ma ei tea, kas seal film on, aga midagi seal on. Olen ise seal natukene kodupel surfanud. Ühteist seal ikkagi, ikkagi on ja ma saanud, et nüüd, ka opiku kasutamine tegelikult ju on tasuline, et see on vaja väike tasu sellest välja käia. Et kas opik
5: on kogu aeg tasuline olnud, vahepeal lihtsalt riik ostis litsensi
1: Ja sellepärast see oli nii kasutajale tasuta. Ja. ja
5: oluline on märkida, et opika
4: tasub autoritele töö eest, et 70% nende tulust pidi minema autoritel. ma ei ole ise pabereid nagu vaadanud aga see on see, mis olen kuulnud
1: ehk siis isenesest, kui nüüd tuua mingi selline lihtne näide see võiks olla midagi selles suunas, et meil on erinevad õppematerjalid veebis üle, üleval ja me maksame kasutajana mingit litsentsi tasu, see ei ole teab, mis suur, ma saan aru, et alla 10 euro on ju praegu opiku puhul Ja siis nemad juba kindlustavad selle, et nad kenasti ei tasuvad autoritele, esitajatele ja nii edasi.
2: See on natuke valikute küsimus selle pärast, et õigus nüüd ma räägin tegelikult Risti vastupidi seda, mida ma peaks rääkima, enne. et õigus on tegelikult põhiõigus ja, ja mina arvan, et sellist põhiõigust peaks olema ütleme, õpilastel võimalik teostada ka nii, et nad sellest tasu ei pea maksma, ei nemad ega nende vanemad. Ehk siis tegelikult nelga ka jätkuvalt peab olema koolil olemas see plaan B, kuidas anda seda õpet pidi, et sellega ei kaasne, et see õpe ei ole tasuline õppe, vaid see vähemalt, noh, ma nii öelda, põhikooli lõpuni ta võiks olla vähemalt ikkagi selline. Et Ma saan aru, et õppekäigud, aga kultuurimisteerium pakkus lahenduse välja, et õppekäigud on kultuuri ranitsa pealt ja see, mis see tegelikult teatris käimine ongi. See ongi nagu no, ühte pide, mina ütlesin, et võib osta litsentsi et vaadata see etendus koolis ära. Teist pidi viiakse see raha teatrisse ja teatrid samamoodi maksavad muusikakujundajatele, näitlejatele, nii-öelda dramaturgidele. Samamoodi, kellele tasu, kellele töötasu, et no, päeva lõpuks nii-öelda tegelikult see raha et leidagi, et, et kui ühel päeval hakatakse maksma litsentsitasu, on siis 2 eurot 1 sent et, ja sellega saavutatakse mingi arengu hüppe, siis igal juhul tasuks seda teemat arutada. Et, et teist pidi võib-olla taotakse seda raha uutesse koolimajadesse, millega ka loodetakse saavutada mingi võib-olla parem arengu hüppe. Aga, aga võib-olla maksta üks sent mingi perioodi eest, mingi õpilaste arvu eest, ja saada kasutada midagi, mis teeb need lapsed targemaks. Ma arvan, et see on parem lahendus.
1: Aga ma küsin ka seda pidi, et isenesest me oleme ju pisatesti tulemuste järgi ikkagi Euroopa tippus, meil tegelikult on, läheb väga hästi hariduses. Ja kas me ei peaks hoopis vaatama kohugi sinna, kas seda on üldse uuritud? Et, Äkki see saladus on selles, et me just nimelt oleme vabalt siin kasutanud, vaatanud kõik filmid lõpuni, kõik muusika kuulanud lõpuni ja me noored on hästi kultuurset tegelikult hästi kursis, kõige, kõige uue ja vanema loominguga ja tänu sellele meil näheb nii hästi nii, et hoopis peaksime et tegelikult kõik reeglid maha võtma ja rahulikult edasi kuulema, vaatama ja võibolla eksportima seda teadmist ka kuidagi maailma.
2: Kui teadmist põhiselt õnnestuks ära tõestada kuidagi, et siis see võiks olla meie edulugu küll.
5: no. Selles mõttes, et piisa tulemustärgi me oleme tipus ja millistest komponentidest nüüd see tulemus kokku tuleb, siin ei ole kindlasti ainult seda ühte õiget. Et see on paljudest asjadest. Me võime tagasi minna juba põhjasõja aega ja, ja kuidas hakati talurahvale haridust andma ja edasi. Et see kõik on pika töö tulemus, aga no, võtame kõik piirangud maha. Et no, kui, kui see põhipostulaat on see, et autoril on õigus tasu saada, siis äh, autor peaks tasu saama. Et nüüd küsimus tegelikult tulekski lahendada, et kuidas see tasu jõuaks siin äh, autorini. Ja see, mis siin kõlas vahepeal need läbi blokkiahelat edasi, et tegelikult see on tõesti üks võimalus. Ja no, arvestades, kuidas tänapäeva maailma areneb, võibolla on kolme aasta pärast, nelja, viie aasta pärast juba mingi järgmine tehnoloogia, millega nii neid tasusid koguda. See ongi jah, just nimelt see otsustamise koht, et kas maksta ja kui palju maksta. Siis kui küsid, kui palju see kõik maksma läheb, siis ma arvan, et seal on piiriks on taevas. Et selles mõttes et ükskõikku palju maksta, siis autor tunneb, et võiks rohkem saada. Seal vahepeal olevad platformid, arendajad tahavad ka saada. Et...
4: Ma tooks ühe praktilise näite vahepeal, et me liiga ja ei läheks, et... Äh, meil oli siin just äh, distantsõppe periood ja siis äh, paljud inimesed küsisid mu käest, et okei, okay, et, et kuidas see on korraldatud mujal, ja tuua nagu, häid näiteid. Üks näide, mis mulle natuke meeldib on äh, Harvard ülikoolis äh, on üke program nagu CS50, eks, Computer Science Basics äh, ja nad on sest, sirka 30 aastat äh, tegenele distantsõppe arendamisega seal ja Sellega on suhtsutab ihiliselt olnud töös umbes viis inimest ja nüüd tänaseks nad on jõudnud, või no, kevadel ma nende kodulehte ka, siis seal üleval, et, et pole mõte, et kohale lulla, sest et distantsialt sa parema kogemuse, sest nad on nagu niivõrd palju proovinud läbi erinevad materjale, mida oleks no, ja näiteid, mida on võimalik distantselt paremini mõista, et, et sa saad väga hea õppikogemuse seal kätte ja ja täna, või see, kui ma vaatsin või selleks ajaks välja registreerinud sellel oli 2,6 miljonit inimest üle maailma et, äh, ja, ja see kursus on, kui ma ühesõnaga ma hindu ei mäletan aga, aga et, 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 et suhteliselt suur efort või ütleme, pingutus on see, et teha väga kvaliteetne õppematerjal mida väga paljud inimesed üle maailma tahaksid kasutada ja saada kätte äh, ja Noh, kui, kui me nagu lähme tagasi selle juurde, et, et on mingid platformid on ja mille kaudu inimesed siis saavad seda materjali tarbida, see antud programm oli vist edeksi platvormi peal üleval. Ehk siis ka suur haridusplatform usas loodud peamselt ülikoolide koostöö raames. Siis, mis on minu ajaks nagu tundub kriitilise tähtsusega, kui me hakkame siin poliitika kujundusest rääkima, on materjali vaba liikumine. ehk siis loomingu ja materjali vaba liikumine erinevate platformide vahel. et Meile tekeks Netflixi sündroomi. Et, et kui sa tahad seda saadet vaadata, siis sa pead maksma Netflixi litsentsi õpetajana või, või kooliomanikuna või riigina, mis vahet jällegi see makse on. Ja kui sa tahad toda nagu materjali ja kooliteetset õppesisu saada, siis sa pead maksma no, sellele platformile. Et, et ma näen, et need platforme võiks pigem olla rohkem, Aga et õpetaja oks ei tohiks seda asja teha nagu tohutult keeruliseks, et õpetaja peaks saama nagu endale vajaliku materjali ikkagi ühe akna kaudu lõpuks kätte. Ja, ja siis jah, see põhimõttel, mida võib-olla on see loomingu või materjali vabaliikumine platformide vahel. Et nad ei tohi olla platformi küljes kinni. Kas me peaksime seda kohe reguleerima hakkama, no, see on nagu
2: Ma siin korras on öelda, et Haridusministeriumist ja või ütleme see e-koolikoti platform on ette näitega, et, et seal on Creative Commons nii öelda, litsentsidega see sisu seal üleval, ütleme, no, natukene, et on probleemne, et kui, kui sa kasutad oma õppevara loomisel kellegi teise loomingut ja siis lööd sinna, sinna creative Commons litsentsi külge, et, et no, minu, minu vaates võibolla see ei lähe päris hästi kokku, aga võibolla ma olen selle autorõiguse teemal liiga palju üle mõelnud, et, et, et aga noh, ütleme nii, et riigi nii öelda, vaade või eelistus on, et see materjal areneks edasi ja et ta ei oleks kuidagi kellegiga öelda, kellegi isiku õigustega seotud ja Creative Commons no, tegelikult annab selleks teatava võimaluse.
1: Kas räägime korra kuulajatele lahti, mis see Creative Commons on ka?
2: Ütleme Kreeti Konmons, kuidas ma ütlen, et on erinevad niuksed paketid, et sa saad ise määrata, et mida sinu loodud sisuga võib teha, kas siis seda võib ainult edasi jagada, muutada, täiendada, parendada võib olla ja siis edasi jagada, et, et, et määrata ja üldjuhul siis mingit, noh, on võimalik ka tasu küsida, aga üldjuhul ütleme nende litsentside alusel siis see on ikkagi niike vabavaraline nii kaup, mida siis pakutakse kõigile.
7: Mm
0: -hmm.
2: See tekib hästi põnev
4: probleem, et kui palju peab seda materjali edasi arendama, et tekiks nagu uus autori õigus, et, et, et kui ma otan kellegi teise teose ja arendan seda edasi, millal ma võin öelda, et see on minu teos et see teine, kes seda kunega arendas, et ei olnud eriti oluline selle materjali loomises.
2: No pigem peaks siis nii küsima, et kui vähe võib olla seal teise isiku loomingut, et see ei ole sinu teos, et me teame siin Euroopa kohtust lahendite ansambliga Kraftwergi loomingut kasutati kaks sekundit eksemplina nii teises muusikateoses ja leidi, et see rikub nende autorite, esitajate ja fonogrami õigusi, et kaks sekundit nende teosest on võetud ja pandud kuskile teise muusika palasse. Et, et no, kaks sekundit piisavalt lühike aeg, aga õiguslikult siis oli nende panus piisavalt suur, et mitte ei oleks peanud kasutama sellest viisi.
1: Mm -hmm. Aga kui me nüüd fantaseerime korra edasi sellest, et muidugi õpetajana ma tahaks tõesti, et oleks üks selline konkreetne koht, kuhu ma lähen login sisse, keegi teine mina vist maksnud soovitavalt oma valitsus, ja seal on kõik olemas, seal on mul matemaatika tunnikse ja eesti keele tunnikse, seal on kõik filmid ja seal on Eesti filmid ja seal on Ameerika filmid ja kõik asjad, kuidas ma saaksin selle keskkonna endale?
5: Muidugi sellel pool tekib küsimus, et mis on õpetaja roll? seal vahepeale. kui kõik on olemas, kõik on standardiseeritud, kõik lahendused, et kas siis õpetad üldsel siin nagu klassiate vaja, et võib-olla siis nagu maasin, tehisintelekt nii-öelda kannab sellega kõik ette. Selle teema pool on see, et kas on võimalik, et me saame öelda, et on üks kindel pakett, mida kõik peavad järgima? Kas see on tänases maailmas võimalik?
3: Täpselt sama küsimus tekis, et noh, tegelikult meil on ju see lõppjaam või lõppiaatus on teada ju, et meil on need õppekavad, õppiväljundid, et need tuleb saavutada, aga nüüd kuidas sa need saavutad, siin võib olla kümme erinevat teed, et me elame ju ilmselgelt sajandil, kus ei ole informatsiooni kätte saadaus probleem või nende teismelistel lastel anda üks kõik, mis teema, ja poole tunni pärast nad on Googlis selgeks teinud selle teema endale, et nad no, mitte juurde pääsetavuse no, valdaval juhul ei ole täna, nagu probleemi järjest vähem on mida aeg edasi. Võibolla on võimalik just mitte nagu, mingi üks keskne platform, vaid see õpetaja siis kasutabki erinevaid mingid startupi erinevaid infokanaleid, selleks saavutada need õppi väljund, mis
5: on õppekavade külles. Siit me jõuame tegelikult õpetaja koolituse juurde, jõuame õpetaja kutsemeisterlikuse juurde, erinevaid lahendusi kasutada. Tänases maailmas, mis on pidevas muutumises? No Selgelt, tal pead mingid vahendid siis olema, ja. et et Siis antaksin, ma ei tea, kas kooli või õpetaja
3: külgened, et no, nende õppivalundi saavutamiseks sul on siin 3000 eurot ja mine kuhu keskkonda nagu ja kasuta, mida soovid. Jah,
1: ja, sest täna, ikkagi konkreetselt, õpetajana mul on valik. Olgu, kui me räägime filmi kontekstis, on kõige lihtsam osta see DVD, aga seal on ka kirjased isiklikus kasutamiseks. Ja kui ma tahan näiteks näidata seal trr Jupiterist lastele, siis tegelikult seal on ka kirjased ma ei tohiks, sest on isiklikuks kasutamiseks. Ehk siis, et ma no, täna igal juhul hakkan seadust rikkuma ükskõik, mis ma teen õpetajana. <laughs> ja, ma arvan, et ära.
4: see, mis sa esile tõid, et, et see õpetaja soov, et tal oleks üks kanal, kus tal oleks asjad liigipääsetavad ja nagu on hästi loogiline. Ja mul on nagu küll tunne, et, et on päris palju LMS-ide ja okei, okay, eesti keeles äh, kus on learning management system õppi haldus eesti keeles kõlab väga veidralt. Et, et, ja nüüd et see kvaliteetsem õppi, õppematerjali haldus ja selle organiseerimine on iga normaalse professionaalse õpetaja soov ma osun. Et, et Nüüd on nagu see küsimus, et, et kas me peaksime, ma tulen korra tagasi selle juurde, et kas me peaksime kuidagi regulatsiooniga ette nägema seda, et, et oppik ei tohi nagu enda, toome hästi, hästi konkreets näitada, et opik ei tohi luua ise õppematerjali, mida ei tohiks siis nagu kasutada mingi teise materjali, mingi teise LMS i sees Või et õpetaja ei saa seda võtta opikust välja ja panna mingisse teise keskkonda. muidu, mis juhtub on see, et me oleme nagu lock-in situatsioonis, et kui me tahame Või siis me oleme selles Netflixi sündroomis, et, et meil on lihtsalt vaja nagu 7 erinevat LMS-i kasutada, mis on nagu, tohutu peavalu nii lastele, lapsevanematele kui õpetajatele. Nii.
2: Aga tänase päeval tegelikult opikum keskkonnas on ju väga palju tegelikult ja. täpselt sama seda õpka vara, mida on raamatukujul loodud. Lihtsalt on ütleme, täiendatud, et, et väga, väga olulisel määral on, ja lisatud uusi võimalusi. Aga me on, nagu selle päris saamatu lahti lööme, siis selle esimesel lehel on juba kirjas, et kõik autoriõigused on kaitstud, ühtegi osa ei tohi reprodutseerida, paljundada, mitte midagi laiali jagada. Et, et noh, siin ongi see küsimus, et, et kui toode näida, et kas mingit sisu võiks välja võtta ja kasutada uue, nii -öelda, teose pohul, et kohe põrkud selle autorõiguse lause peale. Nagu.
4: Ja, seal ongi täpselt selle nii praegu liigutud minu vaatest, et me hakkame jõudma sinna. et, et Kui nüüd tuleb mingi teine LMS-süsteem Eestis, siis, siis see õpetaja on ikka kinni seal oppiku külles ja ta ei saa nagu, seda õppevara liigutada mugavalt, kuna opik on loonud niivõrd palju lisavärtus sinna õppematerjalil, et, et ta ütleb, et aga see on minu autoreigused.
2: Jah, see nii on, ütleme. Noh, teine küsimus on muidugi see, kui ma nüüd ei oska täpselt opiku öelda finanseerimist kommenteerida, aga kui Haridus- ja on selle lõpu kõik kinni maksnud on ja, siis tegelikult oleks tark, kui no, ministerium jätaks ka endale mingi sellise õiguse, et, et tulevikus ei hakka see nende poolt või maksumakse poolt kinni makstud vara, kuidagi kellegi ärihuve teenima.
5: Haridusteadusministerium kuulutus välja hanke ja ostis kaheks aastaks litsensid. Kõik.
7: Anneli Ja, et, et ma tahtsin tegelikult enne kommenteerida seda Eesti laste taset hariduses, aga, aga laiemalt võttes siis, ma ei oska jää selle opiku tehnilise poole pealt nagu kaasa rääkida, kuidas seda peaks kujundama <laughs> Aga, aga ma arvan, et tegelikult haridus peab olema nagu laiapõhjaliselt kätte saadav igal pool ja kõigile. Et, et, et siin ei saaks nagu kooliprogrammi nendes asjades kinni jääda, et meil on täna elukeste õppe, mis tõenäoliselt on täiesti loomulik protsess tulevikus kogu aeg ja, ja, ja siin ainult nagu koolipõhiselt läheneda võib on natukene kitsas, et Et praegu me väga tõsiselt ju tegeleme tegelikult väga huvitavad eh, noh, digitaliseerimise võimalused, et me saame arhiividest kätte materjale film, millest võibolla väga paljud ei tea üldse mitte midagi eks? aga see annab meile väga laiad võimalused näha oma kultuuri ruumi palju laiemalt, kui me võibolla tänaste, tänaste võimaluste juures seda näeme ja see kindlasti aasta-aastalt kasvab ja, ja, ja see protsess ju käib pidevalt ma seda ütelda, et, et, et see looming, mis täna võibolla ongi öelda juba vanem kui 70 aastat ja otseselt sellel autorile ei ole kasu, siis tuleb siin vaadata ka seda, et, et kes on siis see uus kasusaaja, eks see looming sinna digitaalsel kujul meile kätte saada tehakse ja, ja, ja kus, kus, kus see piir nagu läheb, et, et ma arvan, et, et see sama teema, et, et kui ta on sinna üles laetud, et seal peab olema juures kohe Ja ka see tingimus, et mis tingimustel seda kasutada saab, kõik need teised tehnilised lahendused, et, et, et kuhu siis see raha maksta ja need edasi, et need peavad olema võimalikult lihtsalt. ma tahan öelda, et see ei tohiks olla niimoodi, et me räägime täna, et see on üks platform ja see on, see on õpetajate tööriist vaid see on tegelikult kogu ühiskonna jaoks absoluutselt kõigile kätte saadav ükskõik, kes see on, võibolla minu jaoks on ka seal opikus midagi väga uvitavad, millega ma tahaks siin tuttavaks saada, Eks, et kuidas mis saan si filmi vaadata et, et ta võiks nagu olla natuke laia põhjalisemalt vaadata sellele.
3: Aga tuleks selle algse teema juurde tagasi, et noh, hariduse vedur või pidur, et na no, meil on nagu kaks probleemi, mis vajavad lahendamist, eks ole, et meil autorid saaks oma tasu kätte ja teiseks, et teadmised oleks juurde pääsetavad, noh, sisult, sisult, et info oleks juurde pääsetav. aga kas me mitte ei murra mingist lahtisest uksest sisse, et, et mis on praegu see teadmine Millele me ligi ei pääse,
4: mis oleks oluline. Kus see murekoht on? Meieks mõtlema teadustöö peale, et kui sa kasve haridusteadust võtad globaalselt, siis võib-olla sulselt raske selle ligi pääseda tava inimesel, kes tahaks näiteks uurida No, ma ei tea, didaktilisi mingisuguseid häid äh, tippe, et mis no, on admepassid adme ostetud, kõik eps sa saad, see, sest, aga saad see, kohe juurde pääsu ülikooli see, litsentsiga. Täpselt, siis sa pead minema ülikooli saama sõbraks kellegagi, kus see ei ole... Kui ma praegu hakkan mõtlema, et kui ma sind ei teaks isiklikult, mul ei oskas kellegi juurde minna kult tõe <laughs> Aga kas, noh, kas on mingi oluline info, millele me praegu nagu
3: ei pääse ligi, õppilas õpilased võiksid ligi et äkki ei ole probleem. Ma,
4: Ma toon hästi praktiliselt näite, ah, seal on küsimus. Aga
3: kas on reaalne vajadus kogu aeg olemas EPSCO annepaasi saanud? Aga,
5: Aga minna talteki rahad, logi sisse talteki Wi-Fi võrku ja sul on ligipääs olemas. viibides talteki raamata Wi-Fi võrgus on sul ligipääs olemas.
2: No, kasulikud lahendused tulevad vasakult ja paremalt on et... ja... kooli õpilase... Ja Et tegelikult ütleme ka selle paneeli üks mõte oli, oli see, et kuidas leida lahendusi, et see autoriõigus olekski öelda, selle hariduse ja teadmuse levimise öelda, veduriks. Et, et mina leian küll, et hästi palju uud sisu luuakse ja seda peaks olema võimalik ka tarbida, mitte, mitte nagu, et kõik oleks mingit barjääri ja takistuse või litsentsi taga, aga ütleme ainult tarbimine ei ole nagu jätkusuutlik lahendus, et, et kuskilt peab tulema ka mingi sellele loojale mingi, mingi tasu, et, et, et ta oleks noh, siis see tegevus, mida, mida looja teeb või muusik või näitleja, et tal oleks võimalik öelda, ikkagi oma professionaalse tegevusega ennast mõistlikult ära elatada.
1: Jah, Märt
4: Ma äh, hakkasin hästi praktilist asjade peale mõtlema jälle. Et teadustöö rakendamine siis haridusarendamiseks on üks väga oluline teema, väga põnev teema ja Soomest on üks väga äge näide. Jõvaskela ülikool mõtles selle peal, et kuidas me saaksime aidata et kelle on vaja õpetada lugema, siis lapsi, kellel on dysleksia. Ja hästi, hästi konkreetne probleem. Ja nad vaatsid seda, et, et see on nagu väga keeruline no, toolel hetkel oli, et ole metoodika, et tohutu peavalle üks ühele õpet lapsega kümneid ja kümneid töötunde ikka ei pruugi mitte mingi kasu olla. Eks siis nagu no, kool teavad omast käest. Aga siis nad hakkasid, no, tänu sellele, et meil on olemas nüüd neuroteadused, oli võimalik nagu, hakata uurima. Siis, seda kuidas olemasole metoodika töötas laste peal. Tuli välja, et olemasole metoodika oli väga halvasti aru saada dyslektiku ajule. Ja siis leiti üks alternatiivne metoodika, mis ei olnud tegelikult päris uus metoodika, aga seda arendati edasi. Ja jõuti välja õppemänguni, mis on ka nüüd väga, see on tõenäoliselt üks rohkem uuritud õppemäng üldse maailmas. Ja õppemäng on niivõrd healt tasemel, et laps võib ise seisvalt, ma ei tea, mobiiltelefonis seda mängida. Ja 15 minutit päevas, kolm päeva nädalas, maksimaalselt kolm kuud, ja kõigil on lugenud selge. Ilma igasuguse täisk no, nagu et, Ja see, see asi nagu algusest oli seal ülikooli küljes on ju, Kasutajate ainult Soomes, Soome riik maksis seda kinni, kuni üks hetk Soome riikides me ei, enam ei maksa. Ja siis õnneks seal leiti siis see lahendus, et see ülikool viidi kokku start startupiga, kes oli nõus seda ära tootestama ja viima rahvusvarselt turule, et täna on sellel üle kolme miljoni kasutaja juba saanud kasu sellest maailmas. Ja selle hind alguses oli 9 eurot kasutaja kohta. Tänaseks minu teada, nad on jõudnud kuskil 26 euro senti peale kasutajakult. Eks siis, hind on nagu muutunud väga odavaks. Kui sa võrdled 20 tundi õpetaja tõju aega Soomes no, versus 26 euro senti ja sa saad sama tulemuse, et me oleme nagu läbi kaasaaksete tehnoloogiate ja kaasaaksete õppemetoodikate rakendamise saanud no, väga heaks mingisuguse probleemi lahendamise. Et, et kuidas nagu, seda asja saab tasuta teha, no, ei ole võimalik tasuta teha süükes tehnoloogiat. Sellepärast, pärast, et esiteks see, nagu research and development töö, mis, no, mis seal taha on või panna selleks, et seda teha nagu tohutult suure kulukas on. Ju. Keegi peab selle kinni maksma, kui ei ole võimalik seda teha. Teiseks tehniline rakenduse arendamine tohutult kulukas. Me räägime miljonitest eurodest, ainult tõenäoliselt. Ja kolmandaks selle asja käigus hoidmine edasi arendamine. Et ta, et ta ka uudes, ma ei tea, järgmises Apple app iPhone 15. ka töötaks on, et, et kõike seda on vaja nagu, silmas pidada, aga see kasutaja kohta ikkagi, kui nagu saab nagu niivõrd palju kasutajaid sellele läheb ikkagi niivõrd odavaks, et tegelikult see ei ole oluline see hind enam seal juures. Et, no see on üks asja, mille, mille nimel ma arvan, et tasub meil pingutada siin. Et see, lõp, see selline tootja, kes sellist asja teeb, nagu saaks võiglasel tasu sellest kätte ja mitte nagu ennast nagu ära, enda pead nagu katki murdes selle juures, et kuidas Eesti lapsaks ka sellist asjast võitu.
1: Mis selle mängu nimi on?
4: Selle nimi on konkreetselt Grafo Game. Kuna ma selle haridusinnovatsiooni ühendusega tegelen, siis ma tegelikult üks seda asju Üksed leiutisi, mis aitavad päriselt midagi õppida lastel, on väga palju. Juba 30 000 tükki on maailmas kokku loetud. Et, no, küsimus on selles, et mis, millised nendest nagu, loovad niivõrd palju värtus, nagu see konkreetne näide on. Ja. Aga no, nüüd on nagu, võibolla, no, me võime selle üle arutlema, et kuidas me seda siis saaksime teada. Seda me oleme väga palju mõelnud. Aga lihtsalt et see, et antud nagu, tehnoloogia on mõdugi niimoodi arendatud, et see ei saagi seda tasuta osutada. Mõttes, et selle eest keegi peab mingisuguse arve ära tasuma, muidu ei ole võimalik lõppkasvutel seda, seda kasutada. Aga nüüd jällegi läbi võib-olla selle raha jagamine, et need õiget tööristad saaksid nagu, õigete laste kätte. Et see võiks olla nagu, siis asja, mida me võiksime mõelda mis kooska.
1: Jah, sest tulles tagasi selle juurde, mis meie algküsimus oli, kas vedur või pidur. Et mulle tundub ka, et see piduri moment on just nimelt selles kohas, et kuskil on siin Eesti maa peal ka need nutikad matemaatikaõpetajad, Eesti keele õpetajad ja kes on võibolla töötanud välja võibolla mitte midagi nii efektiivsed, võibolla ka midagi nii efektiivsed. Aga et just nimelt ma ei anna seda kellelegi sellepärast, et siis nad hakkavad kõik tasuta kasutama ja mina ei saa midagi. Ja mul tegelikult lihtsalt matemaatikaõpetajana mul ei ole võibolla seda startup ettevõttes sõpra, kelle poole pöörduda ja kellega mu teed ristuksid. Aga miks ei ole? Aga miks ei ole? Ja, ma tahtsingi küsida, et kas siis see võluvitsakke võiks olla kusagil seal, nagu me kuulsime, et riik hakkas tegema kaostööd startuppelt.
4: Meil on tegelikult unistus. Luua Education Innovation Hub, ehk siis Hariduse Innovatsiooni haap Eestisse. Kus oleks olemas spetsiaalne inimene selle jaoks, et kelle poole kõik saaksid pöörduda, kellel on ideid, kuidas midagi parem, paremaks teha hariduses ja saada tagasi, et saada abi, saada tutvusi koolides, saada... Tutu, tutustatud arjudusministeriumile või, või ülikoolidele, et, et loodan, et see sügis saame mingisuguse esmase prototüübi käima sellest keskusest.
1: Nii et juba sügisest võib tulla uute ma, ideedega.
4: Ma, mina vähemalt väga loodan, et education, õesõnaga, etekestoonia raames me tegeleme sellega. on siis Eesti haridustehnoloogia ettevõtet ühendus. Ja seal on väga palju startuppe meil, meil on 43 tükkeneid vähemalt.
1: Väga tore. Saab
4: sõpru startuppi tulgas.
1: Tekib kohti kuhu pöörduda. Ma küsin kõra veel, hüüpate selle tagasi võib võibolla natuke sellise vanamoodsamate küsimuste ja teemade juurde. Ja äkki korra filosofeerime, kuna meile filosofeerimine meeldib, et mis siis üldse on haridus või haridussfäär seda, pidi, et kui me räägime ka ükskõik sellest käesolevast tasuta kasutamisest, et mis, mis selle alla käib, et tegelikult me oleme ju ka näinud siin erinevaid kohtuvaidluse, kus algab haridus ja kus lõpeb meelelahutus. Eks siis näiteks konkreetsel juhtumil rääkides Eesti liit on käinud kohut, näiteks ühe tantsukooliga, kes ei autori tasusid, aga kasutas siiski oma treeningutel erinevate artistide esitejate muusikat ja ka esinemistel ja... Kuidas see on? Kust algab haridus ja kust lõpeb meelelaugutus ja vastupidi?
2: Ja tegemist on uvitava vaidlusega, ma arvan, mõlemale osapoolele. Jõu, jõuame selle vaidlusega kolmas kord ringkonna kohtusse. Kaks korda on see vaidlus riigikohtu nii öelda läbinud ja, ja nüüd on pigem vaidlus mitte autorõiguse pealt taandanud, pigem sellele, et mis on nagu tõendi väärtus ja kes seda võib luua. Et ütleme, on, on ka sellest algsest eesmärgist, aga ma toon siin ühe teise näite, et oletame, et te töötate. Ja kollektiiv on kümme inimest, et te lähed ülemuse juurde ja ütlete, et mul oleks täna lõunast vaja ära minna. Ülemus ütleb, et töö on tehtud, aga palun. lähed oma uuesti. Mul oleks lõunast vaja ära minna. Ülemus vaatab natuke karmima naaga, ütleb, et no, ma teen sulle erandi, et mine. Et, ja siis see kolmas päev läheb ülemuse juurde ütle, et mul oleks see meeldima et ma edaspidi pidi tahakski lõunast ära minna, aga palkama tahan sama palju saada. Et siis selle tantsukooliga on ütleme sama, ei tükki töö oli et, et selle tantsukooliga on sama, sama näide, et 15 aastad nad tuginevad erandile, et, et nendel on õigus siis seda loomingut tasuta kasutada, järgimata kasutamise tingimusi. Noh, see on, see on ütleme meie vaade nagu, mida me siis kohtus oleme üritanud selgitada ja, ja siis tekibki nagu laiem küsimus, et kui 15 aastat lõunast ära minna, isegi kui on töö tehtud, aga tööpäev on kaheks tundi ette nähtud, et see tundub kuidagi mõistuse vastane. Aga teispidi, et kui tantsukool kasutab 15 aastat kellegi loomingut tasuta ja ütleb, et me anname haridust. Me peamegi seda tasutada, saama kasutada vaatamast sellele, et meil on 60 eurone kuudasu, et eks me üritamegi selle selgeks vajelda ja ootamegi ise ka väga tulemult, et, et kuhu suunas siis nii-öelda see kaalukaus lõpuks jääb.
7: Mm -hmm. võibolla ütleks, et noh, on ju seadustega reguleeritud, mis asi on haridus eks meil, on, meil on lasteajad, meil on alusharidus meil on põhiharidus, keskharidus huviharidus, kõrkkoolid et me, no, see on kõik seaduses kirjas et see, mis on selles selle raame sõppeprogrammides, et see, see, see peaks olema selles arutelus nagu selge aga loomulikult, kui me tahame seda mõistet nagu laiendada ja, ja see sama teema, mida mina siin esindan eks kultuurivaldkonna teemat et, et, et siis, siis on see kindlasti filosoofiline ja, ja palju laiem ja, ja ühiskondlik võibolla ka selline kokkuleppe ja debatti koht, et, et kus siis see piir läheb, eks ju, et, et kus see, see lõunapaus lõuna nagu algab on, või, või mitu, mitu tundi siis võiks nagu ära jalutada ja kus peaks ikkagi nagu see tasustatud olema, nii et Et see on aga ma, ma mõtlenki, et kui ma ütlesin ka enne seda, seda laste teemat, et nad on tubli on just nad saavad, et mida laiem on kasutatav materjal, mida laiem on nende silmaringiks seda, seda loovamad on inimesed seda, seda tublime tugevam on Eesti et, et selles mõttes siin on nagu see mõttekoht, et kui me väga palju teeme selle persooni põhiseks kitsaks kättesaatavaks, siis, siis me lihtsalt kitsendame neid võimalusi Eesti arengust laiemalt, osast, et, et need, need, mis siin välja pakuti need erinevad digi, digilahendused, kuidas ikkagi väga lihtsalt, et mitte, mitte kuskile tal koridori minema ei peaks, eks, vaid, vaid et saakski väga lihtsalt kõik inimesed, kes soovivad, kes on nõus sellest asu maksma, aga ta on lihtsalt ühest kohast kätte saada. Et, et see sama loome loomeliitude teemat, kui ma tean, et mul on sellise sandriga tegemist, siis ma lähen, lähen sinna selle Loome liidu poole pöörduna, ome näide, ma arvan, on hea, et, et mega me ei pea ju siin näite need näited on olemas, võtame midagi üle, autoriõiguste seadus on täna, noh, ta ei tule ju see, see tegelikult veel sügisel, et ta tuleb ikkagi vasta aasta lõpuks, et see arvutel on kõik veel, kõik veel võimalik ja, ja ma arvan, et tegelikult on need lahendused lihtsam, kui me, ma, mulle tundub, et me natuke võib-olla keeme üle ka, et, et peaks nagu natukene lihtsamalt lähenema need asjad.
2: Nii nagu alguses öeldi, et, et õigusi võib-olla koolides ülemäära palju ei järgita, aga keegi ülemäära päär, palju kontrollimisega ka ei tegele. Et, et kõik, on kõik on tegelikult aru saanud, et nendel õpilastel on sellest kasu, kui nad saavad kogemusi mitte ainult õpikust, vaid ka muudest materjalidest ja teostest on ja, ja, ja pigem on see nagu no, jäätudki nagu teadlikult võib-olla natuke nagu rahule see valdkond. Mis see tähenda seda, et seda aega ajalt ei võiks siin Paides koos istuda ja arutada nagu.
1: Jah, ja küsimus ei olegi selles, et, et ühed või teised, et kas nüüd võtame tasuta hariduse kõigilt ära ja ei näita midagi õpilastele koolis või, või, või siis ja, jätame ilma kõik autoreid või tegelikult ma saan aru, et kas me oleme jõudnud selles punktis ühele meelele, et õiglane paraja ja suursega litsentsitasu küsimus on muidugi, et kuidas seda lihtsalt ja lollikindlalt rakendada. See on tegelikult järgmine küsimus, aga kas me selles oleme ühel meele, et see võiks olla?
4: Mina olen igal juhul sellega nõus. Ma, ma lihtsalt äh, olen ka ise autor ja ma, ma lihtsalt ei kujutaks seda ette muud muud, et minu elu ei oleks muidu võimalik või üldisõnud, et mul ei oleks leib laual, kui ma ei saaks tasu oma tööst. Et Et, aga, aga see autorlus, mida, mida mina olen teinud, on see, et ma olen käivitanud ettevõtte nimega Dream Apply, mis teeb ülikoolidele tudengite vastuvõttu ja, ja seal, Seda kasutatakse nüüd enam kui 300 ülikooli poolt üle maailma, mis 35 riigis. Ja meil on suur 3-4 miljonit kasutajat selle aastas praegu. No, Muidugi sellel on ka suured kulud, on, ja, mida on vaja katta kogu aeg, et seda hoida töös ja arendada edasi aga see on väga selge teos, et selle teose tarnimine ei oleks võimalik mõlemad osapooled nii ülikoolid kui tudengid on väga õnnelikud, et meil see asja on olemas, mida kasutada. Ma arvan, et antud kaasuse puhul peaks olema suhteliselt selge, et, et muusikutel, kes on tööd teinud, peaks olema õigus saada, tasu nüüd on nagu see küsimus, et kes selle arve peaks nagu üles võtma. Et ja, ja kuidas me seda õiglaselt siis samamood on. Ma arvan, et see sunnast, selle väga hästi. No, autoritele on õigus saada tasu, on meil autori.
1: Jah, see on oma teema, et, et kas tähendab, et saamise tingimus on kuulumine eriala liitu, kuulumine mingisse ühingusse
2: tegelikult ei ole, ütleme seadusandja on annud õigused kõigile, kes on midagi loonud ja iga üks võib ise oma õigusi teostada, kui ta kuuleb, et siin Paide restoranist tema muusika pala mängib paras jagu, võib öelda, et teil on väga maitsev praad, ma võtan selle tasuta.
1: Jah.
3: On et, et tegelikult õppekeskkond, kui selline on ka võib-olla kättesaadav kirjandus ja kirjanduse puhul on nagu küsimus eh, eh, opis laiemisest, et on õppematerjalid, on eh, koostuslik kirjandus eh, ja nende puhul on eriti vanema vanemakirjanduse puhul on ju 70 aastane autorõiguste piirang peal. Ja mitte keegi ei saanud käite, kui autor ei ole just juhuslikult tõenud, et jah, ma teen seda Kui seda ei ütle, siis 70 aastat ja keegi ei saa seda kuskilt avalikult kätte. See peate minema kokku selle Ja eriti näiteks, kui meister Margariita või mis iganes sa ei saa seda digitaalselt ülesse panna kuskile, sellepärast, et sul ei ole seda õigust. Ja autor on võibolla surnud. Et noh, mis, mis sellises olukorras teha? Aga. Kus, see, kus sa probleemi näed? Ma võin täna minna raamatukogu, kus sa võtad. Aga kui me liigume praegu autoreiguste teemal, et kas meil oleks võimalik seda kurega lahendada, et, et noored inimesed kümne aasta pärast ei taha enam raamatukogu minna. Nad tahavad ta võibolla kodus selle raamatu lahti võtta ja läbi lugeda, aga neil ei ole seda võimalust. Digitaalselt
5: raamatukogu võibolla just? Ka... Võib no, Mina s... ei näe siin probleem, probleemi. Selles mõttes, võibolla ei ole päris objektiivne, just realiseerides läbi pärimise 70-aastast õigust meeletult rikastuda. Aga selles mõttes on ühiskondliku kokkuleppe küsimus, et kas nende õigused lõpevad nii-öelda surmaga 10, 20, 50, 70 aastaga. Täna on maailmas kokkulepitud, okei, okay, siin on USA, siin on nii eriti, kes dikteerib autoriõigusi. Nende huvi, et seda on pikendatud 70 aasta peale. See Ja, ma lihtsalt, ma korra, nagu,
7: korra nagu mainisin ka seda teemat enne, et, et tegelikult see sama seaduse väljatöötamise teema, et, et ta tegelikult seda kultuuriministeeriumi tasadil vähemalt on seda arutatud, et selline küsimus on ja meie uvi on ju see, et, et need teosed oleksid, oleksid kätte saadavad, eks, et, et ma enne ka küsisin tegelikult, et, et kes see siis on see kasu saaja, eks, kui see 70 aastat on nagu peale nüüd. Et 70 aastat on möödunud ja otseselt ei ole enam, ei ole enam seda autorit võibolla, võibolla võimalik kätte saada. Nii et, aga meie huvi peab olema see, et ka need filmid, mis on toodetud, eks? kirjandus täpselt, et, et muusika, et need oleksid võimalikult laiale ringkonnale kõigile huvilistele kätte saadavad ja, ja kui see ei ole näiteks see sama, no, et see meie üks selline arutelupunkt, et kui see ei ole see loome liit, võib kes võiks selle kasu saada, et, et siis on keegi kolmas, noh, on need siis sugulased või on ühiskondlik kokkulepe, et see ongi meie ühis vara ja, ja see ongi kõige tasuta kätte saada, et, et see, see, see debatt tuleb siis läbi pidada, eks? Aga, aga need on täna ka reaalselt juba arutluse all, et, et väga, väga õige teie poolt tõstetatud teema, ja, aga see on, see on tõesti laual ka.
2: Aga, aga ütleme ma ise nii palju, kui ma raamatukogudega oleme suhelnud, nemad on väga uvitatud järjest rohkem kättesaadavaks tegema, aga võt, need ongi need autori õigused, ja teie poolt toodud näite puhul tõenäoliselt mitte autori omad, vaid kirjastaja omad, kes selle on nagu nii-öelda sinna raamatukogule trükknit tootnud, kohale viinud, seda laenutatakse, sellest makstaks isegi laenutuse ühitist. Kuigi ma kardan, et autor seda välja õtma ja tulla ei saa. Selle See on teose
3: digitaalse aga, aga ütleme niimoodi.
2: digitaalse, ütleme teose puhul samamoodi, ütleme ju müüakse e-raamatute litsentse, mida siis nii-öelda raamatukogud saavad välja anda. Aga ütleme erinevate riikide lahendused on erinevad, et ma tean, et Saksamaal, et kui te käsitsi selle teose ise ümber kirjutate, Et siis teil on õigus seda avaldada, oma käsitsi kirjutatud materjaali. Et no, on leitud, et kui... On selline isiku olemas, kes tahab mitu sada lehekülge käsitsi ümber kirjutada. No lasta avaldab siis seda. et Siis on inimestel vähemalt valikud, kas minna raamatu kokku võtta, korralikult trükitud raamat või lugeda kellegi käsi kirjani.
1: Aga kuidas Eestis on? Kas ma saaksin Eestis ka? Jah, ma
3: tahtsin Eesti küsimust tõstatada, sest Eestis on väga raskesti saada Eesti filmi andmebaas, kus on just vanad retro-vanad. Ma tegin sinna päringu. No, Küsisin, miks te seda vaja on. No, siis, siis ma ütlesin, et põhjendasin ära, miks vaja on. siis nad saatsin mulle mingi 7 euro arve siis ma loobusin. Et noh, ma, ma ei maksa kolmiminutilise lõigus 70 eurot, noh, sori nagu. Vanam filmi See, ma just kontrollisin üle, et see Bulgakov suri 40, eks ole. Tema, tema on nagu vabapõhimõtteliselt, et võid võtta ja ise kirjutatud tõlkida. See oli mingi ala 34. aasta ringvaade või midagi, see oli 64 või midagi selliste ala Eesti, Eesti toodang, et no, no, ma ei tea nagu, et võiks see olla tegelikult saada. Aga võt, üks huvitav küsimus on siin ju nüüd, et ma jätkaks siit, et võtame näiteks filmitööde õigus, et no, peaks olema kätte saadav ja mõtleme niimoodi, et meie sisuliselt maksumaks ja on ju maksnud selle valmistamise. Aga me lähme ikka, kinos ostame pileti ka ja ostame televiisorist tellimise ka veel. Et noh, maksame nagu kaks korda filmi. Ma olen nõus sellest, et Ma olen nõus maksma. Aga kui ma net, 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 Netflixis maksan alla 15 eurot terve sisu eest, ja kui ma peab maksma kolme minuti Eesti ringvaate eest 60-70 eurot ühe õigu eest, siis noh, ma, ei, ma, ei, ma ei maksa seda. Nagu. Et see peab nagu, hinna tasakaal ja siis see kvaliteet peab olema nagu tasakaalus ka.
2: Võibolla on küsimus selles, et Netflixis pidite maksma nende õiguste eest noh, mida tasu. Aga antud filmi puhul võibolla oli vaja seda digiteerida, et teile seda edastada ja küsiti mingit: Ma ei tea, mis see 70 eurot natuke tundub nagu üle. üle natuke see on digiteeritud
3: versioon. See oli nähtav eriti kehvas resolutsioonis, ma tahtsin originaali
2: saada. No, isiklikuks kasutamiseks võiks olla mõistlikuma tasuajast, ma ütlen nii.
3: On aga teine küsimus, ma veel küsin kielesti siia. On audi raamatud, miks ei ole need väga kättesaadavad? Sest tegelikult hästi palju audi raamatud on, on just õppekirjandusele, ma räägin. Ma räägin just kirjandusest, õppekirjandusest, mees, kes tead sussisõnu, raamat on olemas, aga õpilased ei saa kuskil need
2: kätte, need ei ole kättesaadavad kuskil. Laiem probleem, et ma ei tea, arvatavasti, kui oleks sa valmis neid tasu eest ostma, et võibolla see tarbi on liiga väike, et kui te küsite, et kas viimast Eurovisiooni mingit Eesti, ja Eesti võidulugu, nii-öelda, saaks ka kuskilt osta failina. Lihtsalt tahan osta failina, viis eurot maksan, tahan saada. Ma ei oska soovitada, kus sa Ma saaks. soovitan
3: Apple Musicus saab. <laughs>
2: Ja, aga ütleme audioraamatute puhul, ma arvan, et kirjastused panevad paika, mis on see uvi, nagu, et kas on mõistlik seda audioraamatut esiteks, mis on selle tootmiskulu, kui palju tuleb maksta näitlejatele võibolla selle sisse lugemise eest ja kui palju on neid potentsiaalsed tarbijaid, kes on valmis tõepoolest selle sisu tarbimise eest maksma.
3: Aga kas sellise kohustuslikku kirjanduse puhul, mis ongi võib-olla autorõigustega kaetud, ei võiks nagu siis ministerium või keegi nagu kohalik omavalitsus siis tõepoolest siis koolidele seda nagu võimaldada? Just, no, just ma räägin nagu kohustuslikust kirjandusest, et, et äh, noored no, inimesed, inimesed selle Kirjanduse mõte ongi see, et sa mitte ei kuula vaid loed, et on nagu see on lisa dimensioon. No, ma kümme aastat edasi, et noored inimesed on üha liikuvamad. Et, no. Ma saan aru, aga lugemises endas ongi see point, pointte kuulamises.
5: Ja ma öelda, selle kohustuslikku kirjandusega on ka see, et meil on siiski nii soovituslikud, mida võiks lugeda, aga mitte kohustuslik nimekiri kõik peavad Bulgakovit lugema ja punkt, et sa saad seda siis ka, ka. Ja tegelikult ma tahtsingi siit lihtsalt repliigikorras öelda, et siit tulebki välja, meeldib see meile või meeldi, see on meie võlu ja valu, audioraamatud tasuta, me ei suuda täna ka kogu nii õppematerjali ju allutada ja ära toota, kogu HEV õppekirjandus on toodetud nii Tänu Euroopa Liidu maksumaksjale, eks selles mõttes keegi teeb tööd, keegi teab tasu saada, no, auto raamatute pool tõesti näitled tahavad saada kõik nend ülejäänud töötad, ei ole turul piisavalt tarbijaid. Ma ome liiga väikesed, kuulajad on liiga vähe. Kui kuula rohkem, siis võib-olla hakkaks nii-öelda, kuidas see oli. Lõpuks on 26 senti tasu. Tuleb ka
4: Eesti keelt õpetada, Tuleb Eesti keelt õpetada üle maailma miljonitel inimestele ja siis see probleem laheneb ise enesest. Enam, enam ei ole see probleem.
1: Annan korraga sinna pole. Just
4: suhtlesin siin enne platsi kokku Peter Vesterbakaga, kes ütles, et ta on hakkanud soome keelt õpetama lastele. Põhikooli lastel, kuskil kes aasias kui ma õigesti mõletan neid riike. Ja täitsa edukalt ja tulevadki lapsed soome keskkooli ja räägivad ja õppivad soome keeles. Ja toimib. Tahab Eestisse ka laiendada seda.
6: Aitäh, ma lihtsalt selle viimase peale ütlen, et kui Märt tõisin välja selle, et tuleb Eesti keelt õpetada rohkem, et mina olin kolm aastat seotud sellega, et üle ilma inimesed saaks pida Eesti keelt rohkem, nii et meil õpib täna Eesti keelt maailmas umbes kolme tuhande tudengi ealise inimese kanti, nii et lihtsalt margina selle teema jätkuks, aga ma tegelikult tahtsin... Selle võib-olla korra natuke tõmmata laiemaks, kui me rääkisime siin autoriõiguste teemadest, et kui palju teist on poes käies või, või ma ei tea, naised maniküüris käies kuulnud, et mängib Spotify avalikus kohas. Avalikus kohas ei tohi Spotify kasutada, tegelikult ei tohi. on ma jõuda tahan on see, et me võiks ühiskonnas palju laiemalt rääkida sellest, et, et me peame harjuma maksma. Selle eest, kui me tegelikult ei ole seda harjunud tegema. Et me ei ole harjunud maksma nende asjade eest, mida me tarvebime. Ja näiteks see sama Spotify kasutamine kusagil kaubanduskeskuses, seda ei tohi ju tegelikult teha, see on esimese lausena Spotifyga liitudes kui ma sinna linnukese peale vajutan, on kirjas, et seda ei tohi teha. Ja, ja tegelikult me teeme seda massiiliselt, nii, et me ei oska lihtsalt maksta asjade eest.
3: See Spotify Business on olemas, aga see Tava seda ei ole?
6: Absoluutselt, aga selles mõttes, sellest ma rääkin, et Tava versioonis palju sa kuuled seda, et sul seda businessit on, Reklaamid on igal pool vahele, mis tähendab, et inimesed kasutavad Tava ja ma ettevõtte tegemiseks on. Ja, ja businessi konto on mingi 5 euro kuus. Aitäh! Aitäh.
1: Anneli, kuidas teile tundub, kas kultuuriministeerium Jaa, ah, ah, rei, siia, üks-üks, ah. Kes tahab esineda selle sõnumiga et me peame õppima maksma, peame hakkama maksma?
7: Ega Kultuuriministeeriumi kindel seisukoht on ju see, et, et autor peab tasu saama. See on nagu see, millest me lähtume. Et meie vaatest on see kindlasti väga oluline, elu, oluline nagu lähtepositsioon, millest nagu edasi minna. Ja, ja ma olen ka sellega nõus, et me olemegi jõudnud võibolla sellisesse murdepunkti, kus see on väga aktuaalne, et, et tulebki nagu sellega rohkem harjuda ja, ja kõik need uued võimalused, mis tänaseks on tekkinud, et me ei saa nagu ka ajas ette hüpata. Me peame nagu endale... No, Võibolla ausalt siis tunnistama, et, et, et need uued, uued võimalused, mis täna on tekinud, need on tekinud nii kiiresti, et kõik, kõik, teised, kõik teised vajadused ei ole järgi jõudnud, autorit tunnevad, et nende loomingut kasutatakse no, natuke nii-öelda alla aga, aga nüüd, on, nüüd on see aeg, kus me saame seda korrigeerima hakata ja, ja ühiskonnana, ühiskonnana need võimalusi, mist meil on täna loodud, ka siis lugu pidevalt, kasutada nende osas, kes on, kes on selle sisu loonud. Kas on veel küsimusi?
4: Mulle tegelikult väga sümpatiseeris see mõte, et audio raamatud võiks olla rohkem eesti keeles. Ma mõtlema selle peale, et kui kallis see eesti keel meile tegelikult on, et kui palju me peaksime investeerima selles, et eesti keel oleks nagu keel ja, ja me ei Ei tarbiks näiteks ingleskeelselt audioraamatud äh, niivõrd palju, et äh, lihtsalt autoga sõites ma väga armastan kuulata podcaste, kahjuks nad on saa või, või õnneks on nad inglise keeles, et ma saan neid kuulata. Et, et see on väga õiget märkused, minu arust
0: Nii, olen Tallinna ülikoolis õppe siis, tõenub Ja ma õtlan nüüd, natukene päris hirmuga kuulas või asja räägitakse, et kõige eest peab õppima maksma. Tähendab, see, see tahab ühte asja, halvenevad õppemistingimused ja väga oluliselt halveneb ka loomingulisus inimestel. Ja ehk saab väga tugevad piirangud, saavad arengu võimalused inimekonnal. Aga ja endale jalga laskmine on see kõige maksustamine. Suurem, autori autoriõigused pandi paika 19. 100. Siis ta veel toimisid autoreigusena. Praeguseks on et saanud omade õiguseks, kus autorile võib ta krae vahele lasta. Ma teen mingi teksti lastele, valmis haridusministeriumine on minut, siis lüüb mingisele puiduhake firmale selle edasi. Ja selle, see hakkab siis minult nõudma seda, kui ma seal tekst, teada mingit citeerib, pean ma selle hakke firmajale maksma enda sõnade eest uuesti kasutamise eest. Noh, umbes selline olukorvab kujuneda praeguses autoriõiguse süsteemise. Nii et, et praegune kõige maksustamine on, tähendab, see praegune autoriõiguse seadus on kõige maksustamise seadus, mitte autori kaitsmise seaduse. Nii et ma olen... Väga tugevalt toetan vabavaralisi süsteeme.
8: Kas ma tõin paar ja. sõna? Jõuda? Ma mõtlesin siin äkki, võtame
1: kiire kommentaari Haridusministeriumilt, et kuidas see nende puidu firmadega on.
2: Kas te ostate ülikooli sisu ja kõige edasi?
5: Kindlasti me ei müü edasi. Ma kahtlustan, siin on tegemist mingi kutsariduse õppevaraga, aga mis... Mis on toodetud Euroopa Liidu maksumaks ja Eeste, mis on kõigile vabalt kättesaadav? Aga mille tasuta kättesaamise õigused? Kas lõppesid see aasta või lõppesid mõni aasta tagasi? See on nii aastane kümneaastane perioode, jah? Kindlasti ei müü
8: autorõiguse Ja Jah. mina olen autorite ühingust ja ma ei ole siin publikus ka ainuk inimene, kes sitte autorite ühingust on. Et, Ja vastupidiselt arvan, et autoritele kindlasti peab maksma. Ja see vastupidiselt, see soodustab, see soodustab loomingud, mitte ei takista seda. Aga, aga mul oli väga hea meel kuulda, et tegelikult paneelistik tekis konsensus selles osas, et selline paneel või no, katuslitsents õppematerjalide eest oleks mõistlik lahendus. Ja mille osas väga nagu konsensus ei tekinud on see, et kes see osapool oleks, kes tegelikult peaks maksma, aga, aga erinevalt õpiku näitest siis õpiku puhul oli küsimus selles, et kui 30% oli kasutajaid, aga tegelikult oli võimalus kasutada kõigil lastel seda, siis praegune olukord on ju selline, kus kus kasutatakse autoriõigusega kaitstud materjali ilma loota. Ehk siis on tolereeritud seaduse vastane käitu. Ja, ja me kõik saame siin tegelikult aru sellest, et, et, et koolides me ei jõua kontrollida seda, et kui palju siis seda seadusevastast käitumist on. Ja see ei ole enam kasutaja mugavuse küsimus, vaid riigi vaatest on see küsimus, et kas me tolereerime seda, et me oleme seadusega pannud paika, et autorid peaksid tasu saama, aga me teame, et nad tegelikult ei saa või võime võime tolerateerida.
1: Kas riigi poolt keegi kommenteerib? Ma
5: selles mõttes mul läks natuke segaseks, et kui me räägime sellest opiku näitest, oli see, et riik maksis kinni 100% litsentsidest, aga tegelik kasutus oli väiksem. Et see ei ole nagu riigi raha,
8: eriti efektiivne kasutamine, et
5: ja ma, kui me
8: räägime... ma, ma pidasin sellel silmas seda et, et küsimus oli selles, et kes peaks nagu maksma mm. ja, ja siis oli väide, et, et kui maksti kinni 100% sadaprotsenti litsentsitasust aga kasutati 30%, 30 ulatuses, et siis see ei olnud nagu mõistlik investeering et, et ma lihtsalt tahtsin öelda, et see sama loogika nagu autorõiguste kontekstis päris nagu ei, ei, ei lähe kokku selle olukorraga
5: No, ja kui me tuleme et tänasesse päeva koolide konteksti, siis täna ongi see situatsioon, et koolid saavad osta täpselt seda, mida nad soovivad, et neil on vahendid, et nad ei pea ostma seda, mida nad ei vaja. Et kas on, ostad sa opikust, ostad sa Netflixist või kolmandast, neljandast või ostadki seda Soome, Soome nii appi, et õpilased õpiksid lugema, et see on see vaaliku võimalus.
1: Jah, üks meie aeg Siin paneelis hakkab otsa saama Hea on tõded, et me ühes küsimuses jõudsime Peaaegu konsensuseni Ja eks arutelud jätkuvad ju Sektsioonides edasi Aitäh kõigile, kes kõnelesid, kes kuulasid ja sõetega